0: Ce balado est propulsé par le sommet Expo Yoga et Bien-être. Du 19 au 22 octobre prochain, découvre nos 18 invités bien-être inspirants dont Nicole Bordelot, Christine Saint-Laurent, Martin Bilodeau et Christine Michaud, participe à 20 ateliers et conférences pour faire le plein de connaissances et d'énergie et profite de l'expérience de thermothérapie complète en plus des 15 km de sentiers en nature pour faire le vide et te ressourcer. Du 19 au 22 octobre prochain au Spa Eastman. Inscris-toi en formule avec ou sans hébergement au expoyoga.ca. Salut tout le monde, on est de retour pour une saison 2 du Balado Miracle. Quel immense bonheur! Écoutez, je vais être honnête avec vous, quand j'ai enregistré le tout premier épisode du Balado, quand j'ai pensé faire un Balado Miracle, je voulais vous présenter, entre autres, les invités. Hein, de Miracle, la grande retraite qui a lieu chaque année au mois de juin à Tremblant. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire des entrevues avec les invités présents, c'est des invités extraordinaires avec des sujets hyper passionnants euh, qui, ben, si j'ai 35 personnes qui écoutent le balado, je vais être comme hyper contente, là, sans blague. Et dès le début, vous avez été au rendez-vous, dès le début, j'ai eu des milliers de téléchargements. On est maintenant à 40 000 téléchargements des Balados Miracles. C'est un chiffre qui dépasse tous mes rêves. Un chiffre miraculeux. Et je me suis fait dire par vous que vous aimiez le Balado Miracle parce que c'était des sujets qui vous touchent, qui vous ressemblent. Euh, tu sais, je suis pas une petite jeune de 20 ans qui raconte des histoires de filles de 20 ans. Je suis une fille de 45 ans qui raconte des histoires de filles de 45 ans et qui touche donc, euh, qui vous touche, euh, vous qui, euh, qui me ressemblez, on se ressemble. Donc, merci pour vos témoignages, merci de me dire que ça vous parle, que vous aimez ça, que vous vous sentez enfin inclus dans cette discussion-là. Alors, c'est pour ça que je me lance dans la saison 2 avec encore plus de motivation. J'ai envie de, de, de lever la barre autant au niveau des sujets qu'au niveau de, de l'approche globale du balado. Merci d'être là et on va commencer cette saison-là en force, vraiment, parce que je vais m'entretenir avec Jocelyna Dubuc. Jocelyna Dubuc, c'est la fondatrice du Spa Eastman. Mais écoutez, elle a fondé ça dans les années 70, bien avant la mode des spas nordiques. Elle voulait créer un endroit bien-être où on pouvait aller vieillir, mûrir, réfléchir, avancer euh, en toute sécurité, donc dans, dans un safe space, mais... Un endroit où on peut vraiment s'arrêter puis repenser notre vie, réajuster le tir. Elle a 76 ans aujourd'hui, Jocelyne Dubuc, et on va parler avec elle de vieillir. De vieillir avec vitalité, avec force, avec beauté. Comment on accepte de vieillir puis comment on le fait le mieux possible, le mieux possible, parce qu'on va tous vieillir, mais on veut le faire en beauté. On veut le faire présent. Donc, voici Jocelyna Dubic.
1: Et je me souviens, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu un feeling de bien-être où je sentais que j'arrivais dans une place de maturité intérieure et que ma vie commençait. Mmh. Pourtant, ma vie avait été stimulante, le Spiceman était créé, euh, il y avait eu plein, plein de choses qui étaient arrivées, mais 40 ans, je l'ai profondément célébré. Et avec l'âge que j'ai, bon, je j'ai 76, euh, je vois juste ce que ça m'a donné comme différence. Toutes ces années de mûrissement qui se passent. Et euh, j'en enlèverais pas une. Mmh. Ouais. <rire> en je
0: veux enlèverai. revenir, euh, je veux faire une parenthèse, Jocelyne, sur la, la création du Spa Eastman, parce que tu as été... Une pionnière. Là, maintenant, c'est la mode d'aller dans les spas, puis vivre de la thermothérapie, puis le repos, puis être, être ralentir. Mais toi, t'as vraiment été dans les premières à faire ça avec le Spaceman.
1: En, en fait, je savais pas ce que je faisais. Je l'ai <rire> fait. Je, je rêvais de quelque chose que je n'avais jamais expérimenté ailleurs. Et puis c'est né d'expériences personnelles dans le sens euh, brièvement hein, parce que 76 ans raconter une vie ça peut être long <rire> mais brièvement euh, j'étais un enfant qui était en guillemets malade très jeune et euh, bon mais pas des grosses maladies mais juste assez pour hypothéquer tu sais des stylmanstructions douloureuses mais très douloureuses un peu d'arthrite bon euh, euh, un peu de boutons tu sais puis malade, manquer l'école souvent et tout. Alors, j'ai découvert les cures. J'ai fait une cure. Je suis tombée sur un livre. Tu sais, tu rentres dans un petit magasin dans, à la fin des années 60, un petit magasin d'alimentation naturelle, puis on dit « oh madame, vous avez tel symptôme, tel symptôme, il faudrait que vous fassiez une cure. » Je ne connaissais même pas le mot. J'avais 22 ans. Qu'est-ce que tu veux dire faire une cure? La détox, on connaît le mot maintenant. Alors, ça a été, euh, euh, alors à partir de deux livres, j'expérimente la cure de raisin. Deux jours de jeûne, quinze jours de raisin. Et au même moment, j euh, je découvre le yoga, la méditation, euh, je lis l'aventure de la conscience. Alors, c'est deux pôles très physiques et énergétiques. tu fais euh, 48 heures de jeûne, puis après, tu es quinze jours sur le raisin, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Le teint s'éclaircit, les douleurs disparaissent. Wow. Alors, l'enseignante, en dedans de moi, se disait, « Comment ça qu'on m'a pas appris ça? » Ça, c'était parce que j'enseignais l'histoire, la géographie, et je n'ai enseigné que deux ans. Mais comment ça que j'ai eu la chance d'étudier qu'on ne pas montré comment mon corps fonctionnait? Et là, j'ai un choc fondamental... Et Puis, bon, mes étudiants me trouvaient bien drôle parce que j'avais juste le goût de leur partager tout ça. Hein. C'était des élèves du secondaire et euh, je, je faisais des folies dans classe classes pour, avec le but de leur partager cette passion du yoga, de la méditation et de l'alimentation. Bon, mais je commence là-dedans. Euh, je découvre le végétarisme. J'ai été végétarienne durant 25 ans. Je ne le suis plus. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça, ça a été fondamentale et l'enseignante en de moi a vraiment eu le goût de, de partager ça. Comment tu fais Alors j'avais voyagé, j'étais allée dans des auberges de jeunesse, mais bon, j'ai vécu en Inde, à l'ashram de Shrobindo au Roville, mais c'était pas un ashram que je voulais créer, là. Un... Je voyais ça comme une auberge où il y aurait de l'art, où on apprendrait des choses. Mais je ne suis pas cuisinière, euh, tu sais, professeur d'histoire et de géographie, mais une expérience intérieure mmh. qui te propulse. Et cette pulsation-là immense, quand je suis revenue de l'Inde, c'est sûr j'avais donné ma démission à l'école, je ne savais pas ce qui était pour arriver, mais ça a été un pas, un pas. Je, je me suis mise à enseigner le yoga, euh, je travaillais une journée par semaine, je faisais des biscuits pour payer ma maison puis euh, écoutez, une, une journée par semaine, je faisais des livraisons, puis ça a payé ma maison, qui fait que après j'ai pu euh, euh, partir le Spaceman avec un partenaire. Wow. Mais c'est né de, de, de choix, de un pas après l'autre, après l'autre. Il euh, faut dire, peut-être que j'avais la candeur de mes 22 ans, mes 24 ans. Euh, oui, et non. C'est comme il y avait une pulsation qui était tellement forte, fallait que je l'écoute, tu sais. Puis je me souviens, mes collègues qui enseignaient ils disaient, mais donne pas ta démission, prends le congé sans ça. Je disais, non. C'est clair. Je reviens pas. T'étais certaine. Étais certaine. Il y avait une forme de certitude intérieure et un appel d'une démarche plus profonde.
0: Et là, as eu la chance de vieillir, toi, dans un sens, on revient à notre mot vieillir, de vieillir dans cet environnement-là qui est le spaceman, c'est-à-dire une connexion incroyable avec la nature. Hein, il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers autour du spa. Cette idée de prendre son temps, de oui, de travailler fort, j'en doute pas, de, que d'avoir encore d'être propriétaire de cette, de ce, cette immense spa maintenant avec des beaucoup de chambres, beaucoup de gens, euh, tu restes une femme d'affaires, mais tu as, as vieilli dans cet environnement-là, dans cette mentalité-là également de la nourriture tonique. Là, je voudrais qu'on, je voudrais qu'on oui, qu Mais
1: mais j'aurais le goût de dire, on va le changer le mot. J'ai mûri. J'ai ouais. mûri et, 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 euh, et ça m'a fait, euh, fait les expériences m'ont fait basculer dans toutes sortes d'espaces de, inconfortables. C'est comme faire un enfant. Tu rêves de le faire. Tu es, es en amour avec le partenaire. Il y a un enfant qui arrive. Tu le rêves. Et l'enfant est là. Il te réveille la nuit. Il y a des coliques. Euh, et, il y a des mots de dedans, euh, euh, il y a des problèmes de santé. T'as le rêve, comment Et là, tu es rattrapé par la vie. Mm -hmm. Avec qui tu es. Moi, ce que j'appelle t'as ton rêve et t'as ton ombre, tu as tes parties cachées. T as, t as, euh, qu que la vie va nous amener à découvrir et que ce sont des merveilleux trésors. Mais ils sont mal enveloppés souvent. C'est pas évident, euh, tout à coup, chef d'entreprise, puis faut que tu payes tes employés, mais tu n'as pas d'argent même pour toi, là. Oublie ça. Ton rêve est-il assez important. C'est que je reviens, je reviens à la mère de famille. Elle va, elle va habiller son enfant avant de s'habiller. Elle, elle, elle va s'en occuper profondément. Alors, et à travers ça, il y a des prises de conscience. Et là, tout à coup, il y a d'autres outils que tu as besoin d'aller chercher. Alors. Le Spice Moon, en fait, il est, il est le reflet de tous les outils que j'ai été chercher dans ma vie. C'est aussi simple que ça.
0: Et comment on fait, nous, Jocelyne, <rire> pour, pour vieillir avec vitalité, avec force, avec beauté, chez nous, là, tu Oui, euh, carrément. deux immeubles, tu avec un voisin en face et un voisin en arrière. Mais, euh, et il y a des moments précieux qu'il faut se donner,
1: ça c'est clair. Ça n'arrive pas tout seul. Bon, il y en a peut-être qui ont le bonheur naturel, sans stress, c'est rare ce monde-là, mais ça arrive peut-être. Mais même au-delà de ça, ils vont peut-être avoir le goût de donner plus de profondeur à leur vie. Okay. Plus, oui, de profondeur. Hein. C euh... Et puis je dis ce mot-là parce que bien vieillir, c'est dans le fond donner de la profondeur à sa vie. Permettre à qui on est profondément de se manifester, on ne se oui. connaît même pas. On ne se connaît pas, on pense qu'on se connaît, à la limite, les autres nous voient, mais nous, on ne se voit pas. On ne voit pas nos travers pas encore du temps, les autres les voient, ils nous les reprochent, là, des fois. Mais bon, allez, il faut se donner des outils, il faut se donner du temps. Alors, cet, cet espace que, de, durant plusieurs années, où euh, j'ai fait beaucoup de méditation, puis de yoga... Et, mais quand, tout à coup, ma vie a basculé dans la naissance du Man en 77, là, c'est une autre paire de manches qui arrive. T'es dans la matière. Là. Il, faut, il faut que l'argent rentre. Il mm -hmm. faut que tu sois capable de payer tes fournisseurs. Il faut que tu sois authentique, profondément. Ah, et là, j'ai eu besoin d'aller chercher des outils. Autant euh, méditer 8 heures par jour durant des années, euh, puis euh, écrire puis explorer, mais quand tout à coup tu arrives avec l'enfant, ça te rattrape dans toutes tes résistances, toutes les places que t'as à régler, et c'est la beauté de la chose. Parce que là, tu vas apprendre doucement à te voir, à comprendre tes zones d'ombre, à les éclairer. Il y a plein de pièges là-dedans de tout ordre, d'égo, puis on s'entend, euh, euh, Shroobindo disait, l'égo fut un aide, l'égo est un obstacle, le mental fut un aide, le mental est un obstacle. Comment on fait? Alors, il, il, se donner des outils devient immensément précieux. Oui, Et chacun qu'on découvre, je me souviens de la, euh, du premier cours de yoga que j'ai eu à 18 ans, Écoutez, dans une un école, puis, puis j'ai 76 ans, là, début des années 60, je me souviens de cette classe de yoga où, à la fin, on chante « home » et ça me transporte. Je, et Ça crée une ouverture. Là, il y, y a quelque chose qui jaillit. Après, il y a les bons livres qui arrivent, les bonnes rencontres. Puis là, du courage, de faire un pas, pas avec son cœur, le faire, euh, faut, faut c'est pas un coup de tête, c'est c'est une aspiration profonde. Alors il y a des outils doucement que je me suis donné, mais une des choses, à travers, je vais dire, la mère de famille, une façon de parler, la mère qui, de famille qui parle du Man et qui a besoin d'éteindre des feux partout, une priorité, il faut bien manger, il faut que là, le corps, on s'en occupe de la bonne façon. On ne peut plus se permettre de mettre n'importe quoi. Et ma cure me l'avait montré, ça. Comment ça se fait que deux jours de jeûne, quinze jours de raisin, puis <coughs> j'ai plus de symptômes, plus de douleur, mmh. de teint clair. Et le cerveau est comme lumineux, je ne m'attendais pas à ça. Ça a été, oh, c'est extraordinaire. Alors, après, c'est comment tu vas faire pour que le corps suive. Alors, ça a été des apprentissages à travers vraiment plusieurs approches corporelles. Euh, je pense au Feldenkrais, le Tony. Euh, parce que je m'étais fait mal en yoga. Puis on enseignait le yoga... Euh, on peut être un peu cow quand on enseignait yoga dans les années 60-70. On avait des modèles de l'Inde, et puis la première oui. chose, il fallait que tu montes sur la tête. Non. C'est ça. T'asseoir en lotus, non. C non. Alors, toutes les approches d'activité de, 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 physique qui amenaient de la pleine conscience, là, je me suis rapprochée de ça. Oui. Et, et oui. j'ai appris.
0: Que je, ce que j'entends, Jocelyna Dubuc, de, de ce que tu dis, c'est que mûrir avec vitalité, euh, ça comprend deux aspects. Il y a vraiment l'aspect mental, notre évolution en tant qu'humain, de se rapprocher de qui on est vraiment, connaître nos parts d'ombre, euh, de se défaire de l'ego tranquillement avec nos pratiques, avec nos expériences, avec nos lectures. Et il y a aussi l'aspect mécanique de la machine. C'est certain qu'on est ce qu'on mange. Chaque cellule de notre corps est composée de, de ce qu'on respire, de ce qu'on qu comment on dort, comment on se nourrit. Euh, on va revenir à ça. C'est certain que je veux en parler avec toi, de la, la nourriture tonique, de la, la cuisine tonique dont tu es la porte-étendard au Québec. Mm -hmm. Juste avant, il y a quelque chose que tu dis en tout début d'émission, puis... Vraiment, je veux revenir là-dessus parce que il euh, y, a, y a ça de beau dans mûrir euh, que on n'aurait jamais envie de retourner où on était avant. Euh, moi, quand j'avais 20 ans, j'avais très, très peur d'avoir 30 ans, puis je trouvais ça vieux. Puis, puis un coup que tu as 30 ans, tu dis Oh my God, je ne retournerai pas à 20 ans mais oh, que je voudrais pas avoir 40, par exemple. Puis quand tu pognes le 40, moi, j'ai 45. J'ai vécu la même chose que toi à 40 ans, c'est-à-dire, oh my God, j'avais eu le temps, j'avais un bon 8 ans de pratique de, de mm. méditation et de yoga en arrière de la cravate, puis j'ai vraiment évolué beaucoup, beaucoup, puis je me regarde à 30 ans, puis je faisais quasiment pitié tellement que j'étais déconnectée, puis que je faisais juste rouler, rouler, rouler. Puis je sais que quand je vais pogner 50, puis quand je vais pogner 60, je vais me regarder à 40, puis je vais faire, ah, oh, t'étais cute de penser que t'es... En tout cas, tu n'étais pas encore rendu, où là, je vais être rendu à 60 ans, puis je vais me regarder à 40 ans. Mais il y a quelque chose de beau dans ne pas avoir envie de reculer. En mm. tout cas, pas mentalement, peut-être physiquement, oui. parce que ça, c'est dur à prendre, le, la peau qui change, l'énergie aussi qui peut changer malgré la, les bonnes habitudes de vie. Puis je trouve que c'est la même chose avec nos enfants. Quand j'avais mes bébés, je me disais, oh, j'ai pas hâte qu'ils aient 16 ans, puis 12 ans. Puis là, là, ils ont 16 ans, puis 12 ans, là. puis je voudrais, voudrais même pas qu'ils retournent petits, oui. parce que c'est c'est là que c'est tripant. puis ça a été tripant à toutes les époques, donc de la, du vieillissement, de, de la, du mûrissement. C'est beau tout le temps, puis c'est ça qui est extraordinaire avec avec mûrir, avec vieillir. C'est comme, on reculerait pas. Toi, maintenant, là, à 76 ans, tu reculerais-tu, mettons, à 60? T'aimerais-tu ça?
1: Euh, non, d'aucune façon. Je me sens en ce moment dans, dans des moments privilégiés de ma vie. Et euh, euh, puis que la peau flétrisse ou pas en bout de ligne, c'est drôle, il y a comme un, une forme de détachement. On s'en fout, on s'en fout. <rire> là, je suis dans un processus en ce moment, euh, euh, de. mais j'ai toujours été brune. Puis là, j'ai fait hmm, « je pense... » Moi, j'ai le goût que ce soit euh, la couleur que ça a à être. Je trouve mmh. ça intéressant. Je suis curieuse. Curieuse de voir, oh là, qu'est-ce que ça va donner? Et Mais ce que euh, on n'arrive pas là tout seul. C'est quand il y a trop de frustration dans sa vie, de désir, de, de choses qu'on n'a pas pris le temps, de prendre le temps, de mettre dans sa vie. C'est peut-être là qu'on qu n'est on pas content de ce qui se passe. Qu'on qu veut eu... combattre
0: ce fameux vieillissement.
1: Oui, oui. Euh, euh... Puis qu'on a de la difficulté à accepter les rides. Ou, euh, ben oui, j'avais un accident du visage. Puis t'es figurée, tu te refais faire le visage. C'est bien correct. Là, Mais en bout de ligne, je pense à ma grand-mère. Je la trouvais belle avec ses rides. Alors, je me dis est-ce que j'aurais aimé ça qu'elle ait le visage lissé? En dedans de moi, ça fait non. OK. Alors, peux-tu vraiment prendre soin de toi, en dedans, de celle qui ne voudrait pas avoir de rides peut-être? De celle qui... C'est qui qui ne veut pas avoir de ride? De quoi a peur, elle-là? Là, Qu'est-ce que... Ah, c'est de ce que as tu ah, aimée? Tu... as -tu uh -huh. peur de ne pas être OK. Puis, j'ai un ami qui dit, euh, je « Peux-tu m'aimer jusqu'au fond du pot? » Profondément. Puis ça, ce n'est pas évident d'arriver jusqu'au fond du pot parce que on a, comme on se le disait, on a nos zones d'ombre. Et ce que je vois en vieillissant, en mûrissant, il y a une forme d'humilité qui peut se placer, qui fait qu'on est prêt à aller accueillir ces espaces-là. Et euh, dans notre finitude, tout en sentant qu'on on peut être dans l'immensité du temps et de l'espace, dans ces moments-là. J'espère que je ne suis pas trop philosophique, mais c'est comme quelque chose qui lâche. Peux-tu juste être avec ce qui est là? Ah,
0: oh, oui. Mm. Oui, c'est pas évident, c'est pas évident. En tout cas, moi, j'ai 45, fait que je suis très dans l'âge où ça serait temps que je fasse quelque chose si je voulais, au niveau des injections. Euh, tu sais, je suis pas rendue à vouloir un facelift, mais, tu sais, moi, j'ai décidé de pas avoir aucune, aucune injection, mais ça revient. Ça revient de temps en temps, genre, « oh Ça serait-tu le fun, hein, tu retourner à 35? <rire> um,
1: » Est-ce qu'on a l'impression... que tout le monde le
0: fait! Tout le monde le fait autour de toi. Fait que là, c'est toi qui as de l'air de la maudite petite vieille à 45 ans avec des grosseries des, de, de marionnettes puis le coup qui tombe parce que autour de toi, ils le font, les autres,
1: là. Mm, comment est-ce qu'ils se sentent en dedans?
0: Moi, j'essaie de me dire... Um, oui. Moi, je me dis tout le temps, là, quand je prends des décisions... Si j'étais vraiment toute seule sur une île déserte, je le ferais tu. C'est même se te teindre les cheveux. Je me, les cheveux je me teindrais pas les cheveux sur une île déserte. Mais là je le fais exactement. ça c'est une décision consciente. Me teindrais pas les cheveux sur une île déserte, puis là je me teins les cheveux. Pourquoi, t'sais? Ouais. Pour ouais. qui C'est pas pour moi, c'est pas vrai. Mm. Je me fais je me, si je quelqu'un qui se fait refaire n'importe quoi. Ah, oh, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Moi, je me sens mieux. Non, pas tant, parce que si étais tu étais seule sur une île déserte, tu n'aurais pas d'implant, maman. C'est sûr. Exact, exact. Fait, comment faire pour combattre les options qu'on a pour ralentir le mûrissement et vieillir avec vitalité, mais comme de l'intérieur, par, par, notre, par notre expansion, par notre connexion, par justement notre nutrition? C'est dur quand même.
1: Oui, mais et en même temps, euh, oui, c'est pas évident, mais c'est dur aussi autrement. C'est dur d'être mmh. pris tout le temps dans le regard de l'autre, oh, euh, de oui. pas être sur son X, de sentir qu'on est à côté de ses pompes, euh, qu'on n'a pas été généreux envers telle personne. Euh, on s'est senti pas le fun. Alors, comment on, comment on fait? On veut pas mettre un chapeau là-dessus.
0: Comment Parce que si on vit de l'insatisfaction, par exemple, avec notre look, même si on se dit non, non, c'est correct, là, moi j'accepte mes rites, j'accepte mes rites, mais qu'on ne les accepte pas vraiment, c'est comme tu dis, mettre un non. chapeau, là, non, pas, ça pas le problème. Non, ça ne donne rien, ça ne donne, donne,
1: donne, donne rien. C'est drôle, moi, les cheveux, c'est comme, c'est arrivé comme ça par hasard, ma coiffeuse, elle te dit, me couper les cheveux. Oh, écoute, comment ça va, les cheveux gris, on va envoie-donc, en, viens, on va teindre ça. J'ai pris comme un jeu à mon insu, oui. puis je re regarde comment j'étais piégée, je me suis piégée là-dedans. C'est un jeu, je trouvais ça le fun. Oh oui, oh oui, donc, une petite sortie, c'est le fun. Hein? Bon. Jusqu'au jour, ben non, une seconde, c'est pas du chimique. Alors là, toute une démarche pour que ça soit des produits sains, la pigmentation de fleurs, écoute. On a créé le spa du cheveu, parce que c'est pas, malsain, les produits oui. chimiques qui mettent. Alors là, on a développé tout un programme Là-dessus. Mais Et puis j'ai arrêté ça. J'ai dit ça suffit. Mais durant plusieurs années, j'ai eu un spot de cheveux. Mais je me disais, OK, les gens, à partir de là, on va amener de la conscience. Oui. Pourquoi oui. Pas? Mais pigmentation de fleurs, c'est tout un art. Pas grand coiffeurs font ça. Puis là, c'était comme encore être innovant, ce Vatican, là, dessus <rire>
0: On veut juste s'accepter. <rire> s'accepter comme on est. Blague à part.
1: Et là, dernièrement, ça fait hey, au diable la pigmentation de flotte. Tu n'es même pas obligé d'aller là. Peux tu regardes ce que ça va avoir là. Mais non, effectivement,
0: écoute, c'est beau des, des beaux cheveux blancs. là. On ce, le qui est, voit ce qui est maintenant. moins cute, c'est quand, quand tu es comme moi. là. Vraiment au début de. C'est moi, pas moitié C'est beau quand c'est blanc, mais entre les deux, ça c'est rochant hein, quand même.
1: <rire> ben, non, mais ben là, il y a vraiment toute une exploration qu'on va faire par rapport... Oui. <rire> mais c'est là, en, en bout de ligne, c'est ces petits plaisirs qu'on découvre à à, à lever une pierre qui cachait de l'ombre à l'intérieur de nous, qui cache une place qui ne se sent pas aimée, qui ne se sent pas appréciée, qui a peur d'être
0: juste.
1: Ju mais comment... Oui. Puis il y a des outils, bien, on le sait, hein, euh, l'écriture est un outil... Euh, moi, il y, des, il y a différents travaux de personnes qui m'ont inspiré énormément. Euh, une fille qui s'appelle Denise Noël, qui, euh, qui est très peu connue au Québec, mais qui a écrit quand même plusieurs livres. Puis un de ses derniers, ça s'appelle « Rien ne va plus, tout est possible ». Et mm -hmm. elle a une pratique là-dedans qui s'appelle « La pratique du cœur créateur ». Et c est, c est, cette pratique-là m'a énormément aidée à lever des pierres pour voir ce qu'il y avait en dessous. De trésors cachés. Alors, et ça, ça a apporté beaucoup de soleil dans ma vie. Il y a de l'ombre, hein? j'ai des nuits, mais j'ai du soleil aussi. Et comme il y, a, il y a un espace, entre guillemets, de créativité et de découverte face à soi-même, qui donne des résultats de ah, C'est ça qui est fabuleux. Ça donne des résultats dehors.
0: Je veux qu'on termine, Jocelyna, en parlant donc de cuisine tonique. ok oui. Parce qu'on le disait, vieillir avec, mûrir avec force, avec vitalité. Euh, c'est clair, 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 clair que c'est lié avec ce qu'on mange, ce qu'on oui. consomme. Euh, la base de la nutrition tonique, c'est une cuisine qui est anti-inflammatoire. Parle-nous de ça. Oui. Euh, techniquement, je
1: vous ai dit que j'étais végétarienne durant 25 ans. Euh, pour un, un jour faire de la fibromyalgie puis découvrir que hum, j'avais besoin de prendre des protéines un peu un peu. alors j'ai fait des changements ça s'est amélioré énormément mais il restait des choses des fois j'avais une tendinite, des fois j'avais une bursite en 2009 je lis le livre du docteur Seignalet, peu connu les gens pourront aller voir là, euh, et c'est un grand chercheur français peu connu parce qu'il a trop brassé le système et lui, sa piste, c'était de dire est-ce que ça se pourrait que, euh, à cause de comment on a changé l'alimentation dans les derniers 10 000 ans, pas dans les derniers 100 ans, on sait les dégâts qu'on a faits dans les derniers 100 50 ans, puis 20 ans, le fast-food, c'est l'horreur de l'horreur. Mais dans les derniers 10 000 ans, ce corps-là qui a été créé durant hein, ça des millions d'années pour créer ce corps-là, que, comment est-ce qu'il peut fonctionner avec ces enzymes, ces bactéries? Comment il assimile les choses pour bien nourrir les cellules? Alors, Et là, sa piste, c'était, est-ce que ça se pourrait que les changements qu'on a faits dans les derniers 10 000 ans feraient en sorte que, c'est pour ça qu'il y a toutes ces maladies-là. Alors, et, euh, y a, puis je résume ça très vite, là. Euh, est-ce que ça se pourrait que ce soit le gluten? les modifications qu'on a faites subir au blé euh, durant des, des millénaires pour supposément le rendre performant, mais le corps a de la difficulté à assimiler tout ça. Puis je, je nomme le blé pour n'en nommer qu'un. Est-ce que ça se pourrait que c'est la protéine laitière? Parce que oui, elle a sauvé des vies, la protéine laitière, durant des, des disettes. Puis des, euh, bon. Mais est-ce que ça se pourrait, parce qu'il y en a tellement trop, que là, le corps n'est plus capable. Et puis, il va faire je caricature. Là. Et dans la simulation, ça se passe dans l'intestin. Mais parce qu'il y a des molécules qui sont difficiles, ils vont attaquer la paroi, ils vont faire des trous. Et ça va se retrouver dans la lymphe, ça va se retrouver dans le sang. Et, et les gens, selon leur génétique, bien, ils vont avoir mal à la tête, ils vont faire des dépressions, ils vont faire de l'arthrite, ils vont faire. Lui a testé 115 maladies. Durant plus de 20 ans, 115, je répète le chiffre. Et de ces 115, 91 sont rentrés en rémission. Moi, j'appelle ça guéri. En rémission à plus de 80 certaines c'était 100 Si tu enlevais tout le gluten de tes protéines laitières et que tu faisais cuire tes viandes à basse température, il <cười> y a de la viande, il y a des poissons, mais des, des viandes bien élevées, des poissons bien élevés, à basse température, on parle pas du charcoal, on parle pas de saisir les viandes. Comment? Parce que ce que tu donnes à ton corps, les molécules que tu donnes, le corps doit être capable vraiment de bien les, les, les absorber. Puis, selon ton historique familial, bien, il y en a que ça va être des familles d'arthrite, d'arthrose. Il y en a que c'est des cancers. Et 2000, il a suivi 2250 patients durant 20 ans. Moi, je n'avais pas besoin d'une étude de plus pour ça.
0: Et puis, c'est ce plat... ça que tu offres maintenant au spa. Oui. Quand tu t'installes de... euh... au spa, c'est pourrais te consommer. On... Euh, oui,
1: puis le, la majorité des clients ne savent même pas. Ils trouvent juste ça, juste bon. Ils pensent qu'il y a de la crème, ils pensent. Que... Mais c'est des bons produits. Nos jardins produisent euh, on fait nos tisanes. Mais la, la cuisine est anti-inflammatoire. Et ça, les gens qui viennent passer une semaine, bien, ils vivent, ils vont dire, « Mais c'est incroyable, j'ai mangé, je plus lousse dans mes culottes. » Puis, oh, les diabétiques, le diabétique de type 2, eux autres, rendent rencontre rapidement. Et à ça, à, à notre cuisine, on a ajouté euh, ben, la découverte du chaud et du froid. On le fait d'une façon très particulière ici. Et, tu sais, on parle de pleine conscience dans le yoga, puis tout ça. On peut-tu l'amener, cette pleine conscience-là? Vraiment? Jusqu'à être dans le froid sans réagir. Connaître son cerveau reptilien. Mm -hmm. C'est toute une démarche, je dirais, spirituelle. Oui. Et, et pour moi, mes coups de cœur des derniers dix ans, je dirais, oui, c'est la cuisine tonique. C'est une cuisine qui fait des miracles. On va dire ça de même, simplement. D'ailleurs,
0: tu as écrit un livre hein, sur la cuisine oui. tonique. Je veux, je veux vraiment le souligner. Là. Vous pouvez mettre oui. la main là-dessus puis vous mettre à manger tonique là, avec Jocelyn. Oui, puis...
1: Euh, 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 Prenez le temps de lire les 80 premières pages là, pour comprendre vraiment pourquoi. Puis après, il y a des recettes extraordinaires. Et l'autre valeur extraordinaire qu'on a au Québec, puis j'imagine quand vous allez faire l'événement, on va l'explorer, ça. Oui, on au au valeur...
0: yoga, oui. Oui,
1: on a une valeur extraordinaire qui s'appelle le froid. On en a fait un amant mal aimé. Et le froid est un outil extraordinaire pour se mettre en forme. On le sait, on se blesse, on se brûle, on met du froid. Ça, on sait, ça. On l'audit, dit, prends ta douche, finis à l'eau froide, c'est bon pour les C'est pas de ça que je parle. C'est vraiment des immersions pour faire en sorte que tout le système immunitaire est stimulé. qu'il y a une homéostasie qui se place dans le corps. Et quand on est fatigué au bout du rouleau, un matin qu'on se lève, la douche à l'eau froide fait des miracles. C'est un apprivoisement... Euh, euh, c'est clair, puis il y en a qui vont faire... Oh ben, elle exagère un peu, elle-là. là. Non, je vous le dis, c'est un amant exceptionnel mal aimé.
0: Oh wow! Merci, Jocelyna. Donc, pour mûrir en beauté avec force, avec vitalité, on lève nos pierres, on regarde ce qu'il y a en dessous, hein? on travaille sur oui. soi, on fait attention à, à notre hygiène de vie, notre alimentation notamment, puis... On se met dans un bain d'eau froide où on va au, au spaceman se plonger dans la rivière. Euh, oui, moi, je suis, je suis, je suis, convaincue, là, de ça, ouais. mentalement et physiquement, là, des bienfaits ouais. de, de l'immersion en eau froide. Alors, on a tout ce qu'il
1: faut. On n'est même pas besoin. on n'est pas obligé d'émigrer, là. On a tout ce qu'il faut ici, je dirais chez soi, au Québec, pour pouvoir se déposer, faire des pas et se sentir au bout du monde. À une demi-heure, à une heure de chez soi. Alors. Pour moi, le cadeau que Spiceman me fait dans ma vie aussi, parce que j'imaginais jamais qu'on arriverait là. Mais il y a un jeu de circonstances, hein, puis 50 ans plus tard, tout à coup, on voit la beauté qui jaillit, les forces de la nature qui se manifestent, puis on a le goût de leur dire oui. Merci la vie. Merci la vie. Merci de m'accompagner la vie jusqu'au bout. Mmh.
0: Oui, chaque, chaque étape est si belle, euh, oui. quand, on, quand on est présent, puis qu'on la voit passer, puis qu'on est oui. qu morte dans la vie, comme on dit, mais morte dans la vie, c'est mort dans, dans chaque souffle, dans chaque oui. petit instant. Moi, Alors que souffles, souvent, j'ai entendu.
1: souvent c'est mort dans la vie. On est morte dans la vie. Hum. Comment hum. on fait pour être vivant hum. dans la vie? Hein?
0: C'est ça la question, être vivant dans sa vie Merci infiniment oui. Jocelyna Dubuc Fondatrice du Spaceman Autrice, merci pour ton temps Ton, ton expérience, ton énergie C'est très 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 inspirant de discuter avec toi Merci oui, Au plaisir, au plaisir
1: de recevoir
0: ce balado est propulsé par Miracle, la grande retraite. Retombe en amour avec ta vie lors de ce week-end transformateur, rassemblant la crème de la crème des invités dans tous les sujets que tu aimes. Yoga, qigong, méditation en montagne, alimentation consciente, auto-hypnose, psychologie, sexualité, reiki, breathwork, hormonaux féminins, ayurveda et tellement plus. Du 31 mai au 2 juin 2024 à Mont-Tremblant.